1: Mach doch, mal, also, ihr macht doch jetzt mal so eine Folge mit so halber Geschwindigkeit.
0: Weißt du, dass mir jemand geschrieben hat, Elena, jetzt mal Tempo 30 bitte. Und die Schulz, der redet ja auch sehr, sehr schnell und mich entspannt das, wenn Leute so schnell reden. Ich mach's einfach wie immer. Es läuft doch auch okay. Ich bin einfach mal zufrieden <lacht> damit. <lacht> Oktober 1998, Tag der Deutschen Einheit. Es ist Herbst in Hannover. Es ist düster und regnerisch. Motorradpolizisten begleiten eine schwere, schwarze Mercedes-Karosse mit kleinen Flaggen. Darin sitzt der neue Bundeskanzler. Es ist ein feierlicher Staatsakt, BRD-Style. Man sieht die alten Gesichter, Kohl, Schäuble im Rollstuhl, alle im Halbschatten. Im Scheinwerferlicht Gerd Schröder. Direkt hinter ihm seine Frau Doris schröder köpf Es ist das erste Mal nach der Wahl, dass sie alle so aufeinandertreffen. Schröder ist zu der Zeit aber auch noch Ministerpräsident von Niedersachsen und der richtet dieses Jahr die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Die Hymnen werden gespielt, BRD und DDR-Hymne, darum gab es lange Streit. Nicht anwesend, die CSU. Die sind in München, zu Ehren des Todestages von Franz Josef Strauß. Warum er denn nicht in Hannover sei, wird CSU-Chef Stoiber gefragt. Weil heute mein Platz in München ist, sagt er. Naja, ungefähr so. Das ist so der Vibe, der herrscht. Der Tag der Zwietracht wird der Tag in der Presse genannt. Und das hat sicherlich auch mit dem aus konservativer Sicht krassen Ergebnis zu tun. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gibt es eine Regierung links der Mitte. SPD, Grüne und PDS. Am 27. Oktober 1998 wird zum Bundeskanzler gewählt.
2: beginnt man zu begreifen, was passiert ist.
0: Ja, so triumphiert Schröder in einer Spiegel-TV-Reportage vor SPD-Anhängern. So richtig mit Jubelpose.
1: Hast du verstanden, was die da gerufen haben, die Fans? Also ich muss das mehrmals abspielen.
0: Also, die sagen, der Dicke ist weg. Aber auch wenn es um Kohl geht, das ist Fettshaming und das unterstütze ich nicht. Noch nicht mal bei Kohl.
1: Richtig so. Nichts anderes habe ich von dir erwartet.
0: Schröder lacht. Klar, der findet das verständlicherweise hilarious. Und jetzt ist er also Bundeskanzler. Ein toller Tag für Gerd Schröder und natürlich der Höhepunkt seiner Karriere. Mein Gott, Heiko, da haben wir jetzt aber auch mitgefiebert.
1: Das stimmt. Der Weg war steinig.
0: Der Mann, der aus der Armut kam, aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, der sich gegen alle durchgesetzt hat, er hat es geschafft. Aber er hat es nicht alleine geschafft. Er kann sich auf eine Gang von Unterstützern verlassen. Und um die soll es heute gehen. Und darum, dass Schröder schon mindestens seit den 90er-Jahren eine für einen Politiker und insbesondere für einen Sozialdemokraten sehr, ich sag mal, kuschelige Nähe zu Unternehmern und der Wirtschaft hatte. So, jetzt kommen wir hier in Disclaimer, ne? nur um das klarzustellen. Ne? In dieser Folge spekulieren wir sehr viel. Wir denken laut, nicht alles ist belegbar. Und bei vielem gilt auch wie immer, wir können es nicht wissen. ne? Aber das ist doch sowieso klar, oder? Disclaimer Ende. Herzlich willkommen. Mein Name ist Elena Groschka und ich bin immer noch Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Und bei mir sitzt immer noch mein Kollege und vielleicht irgendwann Freund Heiko the Bear. Hello. Heiko. <lacht> Hallo. Ich bin der Heiko. Lüchen.
1: Wenn man anfängt, irgendwie mit äh, die Stimmen zu verstellen, ist man auch so Endstufe schon, oder? Von was? Weiß ich nicht. Man ist halt dann kurz vom Ende, finde ich.
0: Und oh, das wird eine ganz neue Karriere für dich losgehen.
1: Als Schröder Imitator.
0: Mein lieber Heiko, <lacht> ich soll dich ganz lieb von meinen Eltern grüßen. Danke. Weil meine Eltern hören das jetzt nämlich auch. Ja, und? Die sind froh, dass vielleicht doch noch mal was aus mir wird. Die haben im Gefühl, dass ich das erste Mal in meinem Leben was Seriöses mache.
1: Die spüren, dass ich dir auch so eine Stütze bin dabei. ne?
0: Total. Mhm. Also Schröder ist für sie wirklich der Durchbruch. Mensch, unsere Tochter ist doch nicht nur trashig.
1: Das, das glaube ich. Da wirst es jetzt in ganz anderem Licht plötzlich gesehen. Von allen.
0: Und meine Eltern sind wirklich feine Leute. Ne? Mein Vater ist ja Historiker. Meine mhm. Mutter ist Geschäftsfrau. Ganz fein und ganz schlau. Und die fanden die Schröder-Folgen bisher richtig gut. Wirklich jetzt? Ja, wirklich.
1: Freut mich, ist ja nicht selbstverständlich.
0: So Heiko, ich würde jetzt aber gerne mal ganz zu Anfang dieser Folge was mit dir besprechen. Mhm. Was genau ist ein Sozialdemokrat? Oder beziehungsweise wo kommt das her? Was steht dahinter? Was ist der Ursprung?
1: Also vor der Partei gab es einen Verein, der hieß Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Ich finde, das sagt schon einiges aus. Es bezieht sich halt, also daher kommt es halt so. Der gesamte Gestus kommt aus der Arbeiterklasse. Und dann kam irgendwann daraus die SPD, die daraus gewachsen ist.
3: Mhm.
0: Interessant. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Und vielleicht sogar auch im Vorderkopf. Heute geht es aber endlich um die Frogs. Wir haben sie schon ein paar Mal angeteasert. Und das ist keine Band aus der Muppet-Show. Die Frogs sind die Friends of Gerd. Die sind alle ziemlich weiß, ziemlich männlich und ziemlich reich. Witzig, wenn wir daran denken, dass in dem Dorf, in dem Schröder-Aufwuchs, die besseren Familien, und damit sind die reicheren Bauern gemeint, ihren Kindern verboten haben, mit dem Schröder-Nachwuchs zu spielen. Deswegen kann man wahrscheinlich sagen, da wollte Gerd immerhin, dass die coolen bzw. reichen Jungs mit ihm spielen wollen. Und dass sie mit ihm spielen wollen, hat wahrscheinlich angefangen, als Gerhard Schröder 1990 dann endlich zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt wurde. Damit wurde er zum einflussreichen Mann und da wollten jetzt natürlich einige mit ihm spielen. Die Wirtschaft, sag ich mal, hatte allerdings verständlicherweise bei seinem Amtsantritt erstmal natürlich schon ein bisschen Angst vor dem Ex-Juso, der ja Ende der 70er Jahre noch Vergesellschaftung forderte und Beseitigung des Wirtschaftssystems. Ich sprich Kapitalismus. Aber diese Sorgen sollten schnell verfliegen. Seitdem Schröder im Amt ist, lässt er diese Sozialismusnummer weit hinter sich. Es stellt sich nämlich heraus, dass Schröder mit den Unternehmern sehr viel besser kann als mit seinen Sozis. Und warum? Er findet den Typus Unternehmer einfach irgendwie sympathischer als so mausgraue Politiker und schlecht angezogene Beamte. Wahrscheinlich einfach auch glamouröser. Und er entdeckt in den Wirtschaftsposten vertraute Wesenszüge. Sie denken wie er. Sie sind risikobewusst und risikofreudig. Sie empfinden sich als Motor des Wohlstands und Schröder sieht das auch so. Ihm gefällt, dass die mit dem ganzen Risiko leben und bereit sind, sich zu quälen. Die Gemeinsamkeit sieht Schröder vor allem in der Charaktereigenschaft, lieber was zu bewegen als bewegt zu werden. Da sei er dem Unternehmertum wesentlich näher als dem öffentlichen Dienst. Diese Zitate stammen alle aus einer Spiegelgeschichte von 1992, Unternehmer zerlegen. Schröder habe Spaß am Umgang mit Kapitalisten, schreiben sie da. Witzig aus heutiger Sicht, wie überraschend das damals war. Mit den Unternehmern macht es Spaß, unterwegs zu sein. Da blüht Schröder auf. Reisen nach Japan, Russland, China. Okay, Heiko, ich habe jetzt nochmal eine Frage. Ne, Ganz blöd. Warum reisen Politiker eigentlich überhaupt mit Unternehmern? Ist das so ein Ding?
1: Ich würde sagen, ja, das ist ein Ding. Also egal, ob jetzt Schröder damals irgendwie nach Japan gereist ist oder jemand nach Deutschland gekommen ist und dann mit Schröder hier rumgereist ist, die fahren dann gemeinsam zu Unternehmen, die in irgendeiner Form gerade prägend sind, die irgendwie so cutting-edge sind, technisch oder so. Und dann gibt es da Gespräche und Anbahnungen, schaut doch mal. Und dann ist halt jemand dabei aus der Entourage, der zufälligerweise dann eben passend zu diesem äh, Unternehmen ist. Und so werden dann... Deals Die ist verschachert. Ja, so werden Deals zumindest angebahnt. Okay. Also, man hat dann Zugang zu wichtigen Leuten in wichtigen Industrieschlüsselpositionen. Die
0: quasi große Jobs zu vergeben haben.
1: Theoretisch schon, ja. Hm. Und ich glaube, das ist halt nicht so richtig festzumachen in dem Sinne. Also, Schröder würde halt dann halt Connections herstellen zwischen Menschen. Schröder ist natürlich derjenige, der den Zugang gewährt. Also, er lädt halt Leute ein, auf seine Reisen mitzukommen. Dementsprechend ist er natürlich in einer krassen Machtposition, was das angeht.
0: Also einer dieser Unternehmer, die mit ihm reisen durften, ist ein Bauunternehmer namens Günther Papenburg. Und der schwärmte schon 1992 auf einer Reise nach Japan, wie toll das mit dem Schröder so klappt. Und ich glaube ja, Heiko, dass die auf diesen Reisen bestimmt auch ein bisschen saufi-saufi gemacht haben. Das konnte der Schröder ja auch einfach gut.
1: Das ist ja eins der großen Subthemen bei unserer Staffel hier, würde ich sagen. <lacht>
0: Witzig übrigens, die größten Probleme mit dem Netzwerken hat er in seiner eigenen Partei, der SPD. Er ist nach wie vor super in seiner Rolle als Medienkanzler und setzt alles auf die Wirkung, die er auf die einzelnen Wähler und Wählerinnen hat. Wenn die ihm direkt ihre Stimme geben, dann ist alles gut. Dann kann er sich am internen Postengeschacher in der Partei eh vorbeimogen. Aber Parteifreunde warnen ihn, auch später, als er schon Kanzler ist immer wieder. Allein mit den Medien kannst du nicht regieren. Das hat er aber auch gar nicht vor. Er baut eben auch auf diese Frogs. Was sind das für Typen und was sind deren Interessen? Und hängen die vielleicht auch schon mit Russland zusammen? So, und damit ihr euch das alle besser vorstellen könnt, machen wir jetzt mal eine kleine Fantasiereise, wie die so ihre Zeit miteinander verbracht haben. Mhm. Für dich, Heiko, und aber auch für euch da draußen, macht doch jetzt mal die Augen zu. Ich zeichne jetzt mal ein imaginäres Moodboard für euch.
1: Es kommt jetzt so dreamy Musik.
0: Macht ja. Mach die Augen zu, Heiko. Mhm,
1: mh.
0: Es ist Herbst, Anfang November. Es ist schon dunkel, ein bisschen diesig. Ich sehe eine Bungalow-Villa, auch im BRD-Style, der feinsten Gegend von Hannover. Mercedes-Benz S-Klasse im Carport, glänzende Dachschindel, gusseisernes Tor, Kameraüberwachung. In diesem Haus wohnt ein Anwalt. Den kennt Schröder seit seinem Referendariat und dieser Anwalt heißt Götz von Fromberg. Götz von Fromberg lädt regelmäßig zu Männerabenden ein. Nach und nach fahren dunkle Limousinen vor und parken in der kleinen, ruhigen Straße. Wir steigen aus, zum Beispiel Carsten Maschmeier, Klaus Meine von den Scorpions, wir erinnern uns, Mund of Change, Sigmar Gabriel vielleicht auch noch und ein paar andere Männer in Anzügen, alle nicht besonders hübsch anzusehen, eher so random Politikertypen und eben unser Gerd. Die Männer klingeln, die Ehefrau, wenn es denn eine gab, durfte noch die Tür aufmachen und dann aber husch, husch zurück ins Bügelzimmer. Und dann geleitet Götz von Fromberg die Herren links die Treppe hinunter in seine Man Cave, seinen Hobbykeller. Da gibt es einen Tresen, sehr viele Hannover 96 devotionalien braune Ledersessel und einen Kickertisch. Krökeln, so heißt es in Hannover. Es ist ein Krökelabend.
1: Wie das klingt.
0: <lacht> Zu essen gibt es Brühwurst, die die Frau vorher aufgewärmt hat. Und Heiko, wir ahnen schon, Bier. Richtig. So, und jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. Mhm. Hast du es gefühlt?
1: Ja, ich habe es gefühlt und äh, ich bin froh, wieder hier zu sein.
0: Das Haus habe ich natürlich ausgedacht, wie das so aussieht, aber ich finde, ich habe mir das ziemlich gut ausgedacht. Das mit dem Krökeln stimmt und die Brühwurst und das Bier stimmt
1: auch. Das stimmt garantiert alles. Also ich glaub, das ist, ich war so tief drin in dieser Welt.
0: Aber warte mal, ich habe noch einen für die Imagination. Mhm. Dieser Anwalt von Fromberg, ne? der hat unter anderem den Hells Angels Rocker Frank hanebut vertreten. Und der war dann da auch häufig allerdings nur bis Gerd Kanzler wurde, dann durfte der leider nicht mehr dahin.
1: Wer von beiden.
0: <lacht> aber Hells Angels ist schon krass, ne? da hat man direkt schon mal eine ganz andere Stimmung vor Augen.
1: Ja, wobei ich kann mir auch gut vorstellen, also dieser Hanebut, den habe ich auch vor Augen, dass der auch sozusagen gesellschaftlich auf anderen Levels so agieren kann und das auch kann. Mhm. Äh, so dass man fast vergisst, was der halt so im Hauptberuf ist, das kann ich mir halt auch gut Meinst vorstellen. Meinst du nicht, aber der
0: hatte seine Kutter an? Nein. Dass man es nicht einen vergessen lässt?
1: Nein, der hat also am Abend nicht die Kutte an, das glaube ich nee. nicht. Nee.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass das Gerds Art von Glamour ist. Frauen durften übrigens erst ab 0 Uhr dahin. Und Das war bestimmt eine ganz tolle Stimmung da. Da haben die sich bestimmt drum gerissen, dahin zu gehen. <lacht> 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 Neben den gerade genannten Männern gab es noch ein paar andere Männer, die zu den Frogs gehörten. Ob die jetzt immer alle bei diesen Abenden dabei waren, können wir nicht genau wissen. Aber so vom Ding her wisst ihr, wie schön die Zeit miteinander verbracht haben. Und ich zähle jetzt mal ein paar Frogs auf und dann gucken wir uns ein paar davon mal exemplarisch an. Also, wir haben hier den Journalisten, zeitweiliger Regierungssprecher und Berater Bela Ander.
1: Mit dem hat er zwischendurch ja auch mal einen Podcast.
0: Dann den eben bereits bildlich vorgestellten Finanzunternehmer Carsten Maschmeier.
1: Maschi und Froni.
0: Ja, Heiko, wann aufgeregt, bist du schon. Dann den Medienberater Michael Kronacher, Unternehmensberater Heino Wiese, der heutige Wirtschaftsberater Sigmar Gabriel von der SPD, früher auch mal Umwelt- und Wirtschaftsminister, und Bauunternehmer Günter Papenburg. Und was genau hat er mit seinen Freunden gemacht, außer Wurst essen, Bier trinken und krökeln? Wir fangen mal an mit Günter Papenburg. Der ist der Älteste, 85 Jahre alt. Und ich habe hier vor mir ein Bild zu liegen von Günter Papenburg mit Schröder im Dezember 2022 in der zack Arena, der Besitzer und Betreiber ist. Da feiern sie, dass Papenburg Generalkonsul von Kasachstan wird.
1: Ja, und die berechtigte Frage wäre jetzt, was zur Hölle macht eigentlich ein Generalkonsul? Lass mal kurz erklären, der ist für Beziehungen zuständig. Sinnvollerweise zwischen zwei Ländern, hier also Deutschland und Kasachstan. Das funktioniert im Grunde ähnlich wie eine Botschaft, nur dass es da nicht um Regierungsinteressen geht, sondern um zum Beispiel kulturelle oder, das ist bei Papenburg dann wohl eher wahrscheinlich, wirtschaftliche Beziehungen. Papenburg darf in den 90ern Schröder auf seinen Reisen als Ministerpräsident begleiten und das Ziel hauptsächlich Russland. Hm. Seitdem macht er dort auch erfolgreich Geschäfte, kann man schon so sagen. Er hält Anteile am Stahlunternehmen Salzgitter AG und die liefert Nord Stream 2 und anderen russischen Pipelines die Röhren. Da klingelt es doch.
0: Ja, da klingelt es auf jeden Fall. Ne? Das haben wir doch auch schon mal besprochen hier in diesem Podcast, würde ich sagen. Mhm. Und im Zusammenhang mit Papenburg gibt es noch einen anderen Coincident, wie wir Amerikaner sagen, die Salzgitter AG. Und das ist eine gute Story für das Prinzip, wie Schröder, und ich sag mal salopp, das System Federnwirtschaft funktioniert. Das Prinzip lautet, zum richtigen Zeitpunkt als politischer Macher auftreten, nebenbei Unternehmern einen Vorteil versprechen oder eine gute Investition in Aussicht stellen und damit insgesamt die eigene Machtposition stärken. Bitte Heiko.
1: Okay, also, die Kurzform der Salzgitter AG-Story, die geht so. Als Schröder Ministerpräsident ist, gibt es einen Konzern mit dem irgendwie nicht sehr klangvollen Namen Preussack. Das ist ein sogenannter Mischkonzern. Das sagt euch jetzt genauso wenig wie mir, ist aber auch nicht so wichtig. Merkt euch, dass ungefähr ab den 60er Jahren die Haupttätigkeitsfelder dieses Konzerns Chemie, Strom, Logistik und Stahllagen. Wie waren die Bereiche?
0: Logistik, Chemie, Strom und Stahllagen.
1: Hauptfirmensitz wurde in den 50er Jahren Hannover. Ende der 80er übernahm die Preußag die Salzgitter AG, ein bis dahin bundeseigener Stahlkonzern, der dann Preußag Stahl AG hieß. 1,3 Milliarden Euro, also jetzt umgerechnet, das war natürlich D-Mark damals. Und das hat die Bundesregierung damals an dieser Privatisierung verdient. Das ist jetzt alles super speziell und muss man sich auch gar nicht länger merken, aber ihr habt es nächstes Mal gehört. Okay, weiter. Also, die Preußag hat nicht lange Lust auf die Salzgitter AG und will sie Ende der 90er wieder loswerden an einen österreichischen Konzern. Das will Schröder nicht, der ist damals Ministerpräsident, denn es geht bei der Preußag-Tochter um 14.000 Arbeitsplätze und als die Verkaufsabsichten bekannt werden, geht die IG Metall, also die Gewerkschaft, auf die Barrikaden. Wie man weiß, ist es nicht gesagt, ob ein neuer privater Investor sich um 14.000 Arbeitsplätze schert. Du hast ja am Anfang gefragt, was ist eigentlich die SPD? Das ist Kernzielgruppe Original-SPD, würde ich sagen.
0: Ja, 14.000 Arbeiter.
1: 14.000 Arbeiter. Wähler. Genau. Und die Familien, die da dran sind. 14.000 Wähler. Richtig. Und da in Niedersachsen damals wieder eine Wahl bevorsteht und Schröder gerne wiedergewählt werden möchte als Ministerpräsident, da entscheidet er kurzerhand, die Preußagstahl AG zusammen mit der Norddeutschen Landesbank zu übernehmen. Und von da an heißt sie wieder Salzgitter AG. Und am Anfang halten die Bank und das Land über 50 Prozent Anteile. So, und jetzt kommt Günther Papenburg ins Spiel. Das bleibt nämlich nicht so. Den zweitgrößten Aktienanteil, 25,1 Prozent, hat eben Günther Papenburg. Da ist er also wieder. Gute Connections zum Ministerpräsidenten heißen also ganz konkret in diesem Fall Zugriff auf ein echt schönes, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Und das Land Niedersachsen hat dann nur noch 26,5 Prozent. Die Salzgitter AG ist beteiligt an allen möglichen Stahlrohrbaufirmen. Man kann, glaube ich, sagen, dass Papenburg und unter Schröder wirklich gute Geschäfte gemacht hat.
0: Ich habe noch eine Frage, Heiko: Wer ist die Cousine des Vaters? <lacht> <lacht> so ist es ein bisschen auch. Aber es ist auch in Ordnung. We get what you're saying.
1: Genau. Man muss die Details nicht mehr später abgefragt bekommen, aber man hat irgendwie so grob verstanden, wie es läuft.
0: Und eigentlich ist dieses ganze Röhrending ja auch überhaupt nicht ursprünglich Papenburgs Hauptinteresse. Denn eigentlich ist er ja Bauunternehmer. Aber das hat er einfach als Schock mal so mitgenommen. Würde ich auch
1: machen. Ne? Das, ist das Ding, würde ich auch machen.
0: Sein größtes Projekt, was er bauen darf, ist die ZAG-Arena in Hannover. 70 Millionen hat der Bau gekostet. Nach 2004 war das dann die TUI-Arena, weil aus der Preußag nach dem Verkauf des Stahlkonzerns ein Touristikunternehmen wurde mit einer neuen Brand. TUI Touristic Union International. Und hier gibt es eine nächste Verbindung. Deren Geschäftsführer ist Michael
1: Frenzel. Und das ist dann schon der nächste Frog.
0: Schröder nimmt Frenzel 2003 zum Beispiel gerne mit auf eine China-Reise. So wie 37 andere Wirtschaftsbosse. Während der chinesische Präsident Hu Jintao den Gerd einen großen Freund des chinesischen Volkes nennt, wickelt Frenzel nebenbei für TUI, also die ehemalige Preussack, ein ziemlich gutes Geschäft ab. Als erstes Reiseunternehmen hält es die Mehrheit an einem Touristikunternehmen in China, das TUI China Travel getauft wird.
1: Wie stellst du dir eigentlich die Stimmung in so einem Flugzeug vor? Da sitzen 37 Wirtschaftsbosse und Schröder. Was ist da für ein Vibe?
0: Ach, ich glaube, es wird da auch schon ein bisschen Saufi-Saufi gemacht.
1: Im Grunde Man Cave über ja, den Wolken, über den oder? Wolken,
0: ja, es wird auf jeden Fall über Fußball geredet. Es wird Bier getrunken. Es wird man das Stewardess auf dem Po geklapst. <lacht> nee, ja, doch, doch. 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 Damals es auf wird Fall. auf jeden Fall darüber geredet, über die Stewardessen. Vielleicht wird nicht wirklich Hand angelegt, aber es wird auf jeden Fall darüber geredet. Vielleicht auch mal so, dass einer das mitbekommt. Dann wird vielleicht auch mal ein Nickerchen gehalten. Und dann wird vielleicht in zwei, drei Sätzen werden nur diese ganzen Geschäftssachen
1: besprochen. Da sind aber schon auch damals immer mal wieder zumindest auch Journalisten dabei. ne? Mhm. Journalisten.
0: Ja, und vom Spiegel und vom Stern. Die sind auch kein Deut besser, Heiko. Und von der Bild vielleicht auch noch.
1: Medienkritik, da sind wir wieder. Ja. Das haben wir bei Tic Tac Tour ja so schön gemacht. Die
0: Journalisten haben sich aber nicht so von den Unterschieden rein äußerlich, glaube ich. Die sahen genauso aus. Nicht so fancy wie du heutzutage.
1: Ja gut, das stimmt. Das, das ist ein Unterschied. Obwohl, 1998 hatten die alle so Brioni-Anzüge an, von der Preussack AG, die Leute?
0: Natürlich. Also Brioni für, ich weiß nicht, ist Brioni überhaupt so eine geile Marke?
1: Damals.
0: War das so eine geile Damals. Marke? Ist das so wie Gucci heutzutage? Oder Prada? Das Prada müsstest, ist schon. Das müsstest du mal. Also, ich würde sagen, Top of the Pops ist heutzutage so Prada, würde ich sagen. Prada-Anzug als Mann, dann bist du richtig Premium-Mann.
1: Ich habe vorher in meinem ganzen Leben nie was von Brioni gehört, bis das mit Schröder aufkam.
0: Ist ein bisschen vielleicht so wie Paco Raban oder sowas. Also, es hört sich schon auch so an, als würde es das bei DM in der Drogerie geben.
1: Wie heißt nochmal diese Marke, die äh, Dieter Bohlen? Camp David. Oh
0: Gott, ja. Brioni ist das Camp David der Politiker, vielleicht. Gut, uh, das können wir nicht wissen. Die hatten auf jeden Fall alle Anzüge an, darauf können wir uns Waren
1: sagen. Waren die Journalisten besser gekleidet als die Politiker? Ist? Das war meine Nein. Frage.
0: I doubt it. Ah.
1: Weil beim Spiegel haben wir damals auch schon echt gut verdient. Naja, also der Zugang Schröder ist gleichzeitig Zugang zu Geld, kann man glaube ich schon so vereinfacht sagen. Also jetzt nicht grundsätzlich, aber eben für so ein paar Dudes, mit denen Schröder gut kann und die mit ihm.
0: Nächster Frog aus dem Krügelkeller. Heino Wiese. Der war alles Mögliche, Geschäftsführer der niedersächsischen SPD, Manager von Schröders Landtagswahlkämpfen und hat dem Oligarchen Alexei Mordeschow geholfen, beim TUI-Konzern einzusteigen. Ha, und so hängt die hannover knetschen direkt mit Russland zusammen, sage ich jetzt mal ganz frech. Er hat bis letztes Jahr das Amt des russischen Honorarkonsuls in Hannover gehabt.
1: Ah, wieder so ein Honorarkonsul, weiß man jetzt so ungefähr, was das bedeutet.
0: Ach so, und abgesehen davon, dass er 1998 vier Jahre Abgeordneter im Bundestag war, ist er Unternehmensberater von Beruf. Die Firma heißt Wiese Consult. Heute gilt Wiese als Putin-Versteher und das behaupte ich jetzt nicht. Das sagt er über sich selbst. 2018 hat er in einer Rede mal gesagt, Putin sei kein Diktator, es gebe keine Unterdrückung und die Krim-Krise zum Beispiel sei Notwehr von Putin gewesen.
1: Also es gibt Reden, die man nachvollziehen kann von ihm öffentlich und was man da so rauslesen kann bei dem ist, einfach mal weggucken, einfach mal ignorieren, lieber wirtschaftliche Vorteile genießen. Ist alte Schule, wurde ewig so gemacht und ja wird ja auch immer noch so gemacht. Nur vielleicht jetzt nicht gerade bei Putin im Moment.
0: Fairerweise muss man aber auch sagen, der hat sich jetzt zuletzt von Putin losgesagt und seinen Job als Honorarkonsul auch niedergelegt. Ratlos sei er wegen den ganzen Entwicklungen. So, und noch einen habe ich. Dieser Wiese ist der Kommunikationsdirektor von einem Mann namens Bernd Freier. Bernd Freyer ist Gründer von S. Oliver, einem Modelabel.
1: Was sollen diese mode -Label?
0: Ich würde heutzutage Fast Fashion sagen. Freier gilt als einer der 120 reichsten Deutschen. Schröder und Freier kennen sich auch, die lernen sich auf der Tribüne des BVB Dortmund kennen.
1: Erinnerst du dich? Der ist ja nicht mehr beim BVB. Nee. Da haben klar. wir ja drüber gesprochen, ob ihn das eigentlich wohl trifft oder nicht. Ja. Da sehen wir, warum ihn das ja. treffen wird könnte. Das wurde ne? ihm
0: aberkannt, die E-Mitgliedschaft.
1: Ja, ich meine nur so, dann trifft er nämlich auch nicht mehr diese wichtigen ja. Leute. Das ist das Ding. Ja.
0: Freier ist eigentlich total öffentlichkeitsscheu und auch gar kein SPD-Typ. Trotzdem bekommt 2009 die SPD von Freier eine 88.000 Euro schwere Parteispende. Warum das denn bloß? Vielleicht ein kleines Dankeschön für irgendwas? Heino Wiese hat auf jeden Fall für diesen Bernd Freier das Russland-Geschäft von S. Oliver optimiert. Und was sehr interessant ist, man munkelt, dass Bernd Freier den Biograf von Schröder gespielt hat, damit der möglichst viele nette Dinge über den Gerhard Schröder schreibt. Gregor Schölgen, haben wir schon mal gehört. Der 2015 eine dicke Biografie vorgelegt. Das war offiziell keine Auftragsarbeit, aber die ist schon relativ unkritisch mit Gerhard Schröder. Ein Jahr nachdem Russland die Krim annektiert hat, war in der Biografie über Schröder zu lesen, zu keinem Zeitpunkt habe Russland versucht, die Gaslieferung als Druckmittel einzusetzen. Dabei hatte Moskau der Ukraine wiederholt das Gas abgedreht. Jedenfalls wird irgendwann bekannt und von der Uni bestätigt, dass der Textilunternehmer Freier der Universität Erlangen und damit auch dem Zentrum für Angewandte Geschichte für das Schögen arbeitet, viel Geld spendete.
1: Okay, können wir jetzt bitte endlich über Carsten Maschmeier reden?
0: Auf jeden Fall, Heiko. Mensch, jetzt ist es soweit. Ihr kennt ihn mindestens aus Die Höhle der Löwen, der Unternehmershow, die seit 2014 auf Vox läuft.
1: Ich muss dir sagen, ich gucke das ehrlich gesagt wahnsinnig gerne trotz Maschmeier. Das finde
0: ich richtig witzig.
1: Dass ich das so gerne gucke. Ja, ja, hätte ich nie gedacht. Ich finde das irgendwie voll faszinierend. So Kapitalismus in Reinform. Ich finde es irgendwie geil. Das muss ich, muss ich sagen. Also wer es nicht guckt, mal ganz für die paar wenigen Leute, die es nicht kennen. Also da kommen Leute mit irgendwelchen Ideen für Produkte, die sie gerne herstellen wollen oder auch schon herstellen. Und sie brauchen dann äh, einen Investor, Investorin, um pff, zu wachsen oder wie auch immer. Marschmeier sitzt in der Jury, der ist potenzieller Investor und hebt oder senkt den Daumen über die vorgestellten Ideen. Ähm, ich finde den da krass unsympathisch. Ähm, ich wüsste nicht, dass es irgendjemanden gibt, außer vielleicht Vroni, die ihn sympathisch findet. Und selbst da kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ist er lustig?
1: Nein, gar nicht. Eigentlich nicht, nicht ne? dann
0: ist man ja auch gar nicht ein bisschen sympathisch.
1: Ja, das stimmt, genau, ja. Aber der will halt schon sympathisch sein, das merkt man. Das ist lustig, weil es ihm halt einfach gar nicht gelingt. Also Carsten Marschmeier, wer es auch das nicht mitbekommen hat, seit 2014 ist er mit Veronika Ferres verheiratet. Die war ja mal eine Weile aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft gar nicht richtig wegzudenken als Schauspielerin. Aber ich weiß nicht, du, du bist da tiefer drin. Ich höre nicht mehr ganz so viel von ihr.
0: Because she's in America. She's ja? big in America. Also es gibt in Amerika... Produktionen, wo sie mitgespielt hat, unter anderem mit John Malkovich und entweder Robert De Niro oder Al Pacino. Also es gibt größere Filme, aber es gibt auch was so einen sind Term. Das für Filme? Das weiß niemand. Das kann nur der Herr. Kann man die irgendwo wissen. sehen? Bestimmt kann sie die irgendwo sehen. Aber es gibt so einen Term, der heißt Stupid German Money. Mhm. Das ist quasi Geld, was Co-Produzenten dann investieren. Und witzigerweise ist, glaube ich, wenn man mal recherchiert, Carsten Maschmeier da auch immer irgendwie co Guck. Ja. Vielleicht ist es jetzt auch gelogen. Aber auf jeden Fall, man munkelt, dass er da immer Geld rein investiert in die Filme, wo sie dann mitspielt. Und deswegen ist sie sehr viel in Hollywood. Deswegen hört man hier nichts mehr von ihr.
1: Ah, okay. Gut. Konzentriert sich auf ihre Karriere jetzt in Hollywood einfach. Deswegen. Ja. ja.
0: Geld wird auf jeden Fall nicht mehr ihr Antrieb sein, weiter zu Schauspielern. Das hat sie jetzt als Ehefrau genug, denn Carsten Maschmeyer ist ein Selfmade-Milliardär. Aber wie er dieses Selfmade geschafft hat und wer dabei möglicherweise viel Geld verloren hat, damit der Carsten immer reicher wird, dazu gibt es eine Menge Artikel, ganze Sendungen und Bücher. Die alle beschäftigen sich hauptsächlich mit seiner Zeit als Eigentümer eines Finanzdienstleistungsunternehmens mit dem Namen AWD. Was ist eigentlich ein Finanzdienstleister genau?
1: Das, ja, ein bisschen kompliziert. Also AWD verkaufte, mit natürlich Provisionen für die Vertriebler, Anlagen, also sowas wie Lebensversicherung und Bausparverträge, aber auch riskantere Produkte wie geschlossene Fonds. Das wäre jetzt vielleicht noch mal ein Thema für eine ganz eigene Menschstaffel. Also wie dieser Maschmeier unfassbar vielen, vor allen Dingen nicht besonders finanzkräftigen Menschen, Finanzprodukte angedreht hat und damit reich geworden ist. Also man schätzt sein Vermögen auf über eine Milliarde Euro. Und das, obwohl AnlegerInnen aufgrund der AWD-Empfehlungen und Versicherungsabschlüsse wohl eher selbst nicht so reich geworden sind. Und deshalb doch... In sehr umfangreichem Maße sauer waren. Aber der Maschmeier, der ist clever. 2009 spannt er die Ferris ihrem Ehemann Martin Krug aus, lässt sich selbst schnell scheiden und von da an ist er auch auf den roten Teppichen unterwegs. Also, man könnte jetzt sagen, die Ferris war für ihn eine Investition. Er ist jetzt irgendwie, ja, bei anderen Leuten unterwegs. Naja, vielleicht steckt ja auch die ganz große Liebe dahinter. Doch, das
0: glaube ich schon. Man weiß es sich. doch nicht. Doch, die lieben sich. Das habe ich schon gesehen, wie die sich angucken.
1: Hast du das gesehen? Ist ja, das ein ich Vibe? Gesehen. Ja. Naja, also bei großen Spendengalas und als Macher im Fernsehen versucht er sich dann noch so den finalen Image Schlift zu geben. Der hat den Schröderschen Spruch auf jeden Fall verinnerlicht, dass man in Bildbams und Glotze positiv vorkommen muss. Dann kann ihm nichts mehr passieren.
0: Okay, das ist Maschmeier. und der baut sein Imperium in Hannover auf. 1988 übernimmt er also den AWD und macht ihn groß. Wenn Sie
3: duftende Rosen haben wollen, müssen Sie im Herbst stinkende Jauche draufkippen. Und das Komische ist, je stärker das stinkt. Umso schöner duftet das hinterher.
0: Es gibt etwas, was Schröder und Maschmeyer verbindet. Der Carsten kommt auch von ganz unten. Er ist in einem Mutter-Kindheim aufgewachsen und wurde später von seinem Stiefvater geprügelt. Und auch Maschmeyer will ganz nach oben. Wenn man etwas erreichen will, so erklärt Maschmeyer seinen AWD-Land gern, muss man erstmal in ein Beziehungskonto einzahlen. Man muss selbst etwas geben, Vertrauen schenken und erst später kann man dann die Beziehung umgekehrt für Hilfe in Anspruch nehmen. In Maschmeyers Worten geht das dann so.
3: Im ersten Gespräch ist alles Butter und Vanille. Da gibt es keine Steinchen, keine Haken, keine Ösen. Nicht im Aufwärmgespräch. Meine Damen, wie haben wir sie erobert? Wir haben doch auch nicht im ersten Gespräch gesagt: Hören Sie mal, drei Wochen keine mehr gehabt, oder? Oh, die Hormone laufen über. Ich muss auf einen Entsafter. Hast du Zeit heute Abend? So war das doch gar nicht.
1: Ja, das ist aus einer Spiegeldoku. Entsafter? Das ist schon, schon der, oder? Das ist so prollo. Das ist hart, für ja, ich. Was
0: soll denn das jetzt? Das ist ja widerlich. Naja, aber ich verstehe das Bild schon, ne? Und in Gerhard Schröder sieht er auf jeden Fall Potenzial für so eine gewinnbringende Partnerschaft. Was absurd ist, weil Schröder tritt ja für die SPD an. Die Partei vertritt jetzt nicht unbedingt die marktliberalen Werte, für die jemand wie Maschmeyer steht. Trotzdem investiert Maschmeyer 1998 eine Menge Geld, nämlich 650.000 Mark, um eine großformatige Anzeige zu schalten mit dem Slogan, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse sein. Jetzt haben wir mal direkte Einflussnahme auf die Wähler, oder? Da
1: ist das, was du ja, immer gesucht
0: das hast. Das habe ich doch gesucht. Die Beweise. Da kennen sich Maschmeyer und Schröder aber noch nicht. Aber Maschmeier hat schon mal auf das Beziehungskonto eingezahlt. Alles Butter und Vanille. Und dann 2001, Schröder ist seit drei Jahren Kanzler, lernt man sich bei einem gemeinsamen Fondue-Essen zu Weihnachten kennen.
1: Fondue ist einfach Pflicht.
0: Da ist Maschmeier aber gar nicht mehr zufrieden mit den politischen Entscheidungen der SPD-geführten Regierung. Die Riester-Rente passt ihm nicht. Damit verdient ein Finanzberater so mal gar nichts. Er würde seinen Mitarbeitern jeweils nicht mehr raten, die zu empfehlen. Ihm ist auch die Provision für den Berater nicht hoch genug. So, und über dieses Fondue-Essen hat Maschmeyer jetzt einen direkten Draht ins Kanzleramt.
1: Ja, 2011 wird Maschmeyer vom Spiegel darauf angesprochen, wie Gerhard Schröder denn von ihm profitiert habe. Und Maschmeyer sagt, er habe Gerhard Schröder, Zitat, noch nie einen Autoreifen bezahlt oder eine Tankfüllung geschenkt, Zitat Ende. Das ist irgendwie eine lustige Aussage, denn damit ist ja irgendwie alles andere dann schon irgendwie drin. Zum Beispiel, wie die beiden Autoren Löhr und Schröm für ihr Buch Geld, Macht, Politik recherchieren. Drei Flaschen Wein zum Geburtstag im Wert von über 1000 Euro. Die Jahrgänge der Weine lauten, Achtung, 1990, 1994 und 1998. Und das ist die erste und die zweite und dritte gewonnene Niedersachsenwahl Schröders. Maschmeiers Symbolpolitik, würde ich sagen. Ne, Der hat es richtig aber drauf.
0: Das ist von ihm.
1: 1000 Euro ist jetzt nicht so viel, aber sind 1000 Euro.
0: Ja, und fast schon romantisch, sich so Jahreszeilen zu merken.
1: Ja, das basiert alles auf Romantik, sicherlich.
0: Das ist auf jeden Fall die Art von Glamour, den Schröder, glaube ich, so schätzt. Maschmeyer profitiert auf jeden Fall deutlich von Schröder. Es gibt dann da so ein paar Gesetzesanpassungen durch die Regierung und so kann er jetzt mit Finanzprodukten, die als Riester-Rente erlaubt sind, doch wieder viel Geld machen für den AWD. Und das, obwohl sich jedem Sozialdemokraten bei dem Arbeitgeber AWD die Fußnägel hochrollen müssen. Maschmeyer garantiert seinen Vertretern mit AWD-Handelslizenz kein festes Einkommen. Sie leben nur von der Provision nach Vertragsabfluss weswegen Maschma ja auch immer mal in der Presse als Drückerkönig bezeichnet wird. Maschmeyer zahlt auch für keinen seiner Mitarbeiter Sozialabgaben oder ähnliches. Ganz im Ernst, das müsste doch einem Ex-Juso-Chef schon irgendwie aufstoßen. Und da sind wir wieder bei der Frage, was ist ein Sozialdemokrat? Das stört ihn aber nicht. Maschmeyer und Schröder sind wirklich super gut befreundet. Maschmeyer erzählt sogar mal in einem Interview, man würde sich in einer Notlage sogar seine Kinder gegenseitig anvertrauen. Das gesamte Prinzip der Frogs ist, es Privates und Berufliches zu vermischen.
1: Wie viel Menschen würdest du denn deine ganzen Kinder anvertrauen?
0: Also auf jeden Fall Maschmeyer und Roni. Da ist bestimmt richtig was los. Die haben bestimmt ganz viele Hausangestellte, da kann man bestimmt Fernsehen, die haben bestimmt immer die neueste Playstation und eine V und dann können die auf Ponys reiten und ich glaube, da hätten meine Kinder eine richtig geile Zeit.
1: Haben die eigentlich eigene Kinder?
0: Also er hat irgendwelche Kinder und sie hat eine Tochter, aber keine gemeinsamen Kinder.
1: Ah, okay. okay.
0: Die können, meine Kinder können da gerne hin.
1: Die würden sich da so einfügen in diese Welt. Ich glaube, no, die haben auch ein was. großes
0: Trampolin im Garten, so ein Riesentrampolin. Ja gut, das hat ja jeder. <lacht> ich habe das nicht. Ich habe ja noch nicht mal einen Garten. Die haben einen großen Garten. Die, also ich glaube, das ist top. Ja, ich wohne top. ja
1: auf dem Land. Bei uns ist das was anderes.
0: Ich glaube, das sind top Babysitters, Froni und Maschi. Kein Problem.
1: Hat er eigentlich echte Haare? Ja, ich glaube schon.
0: So ist ja auch so. Meinst du nicht? Nein. Ist das ein Klebetoupet oder war er in der Türkei?
1: Das ist ein Klebetoupee, Das ist richtig oh, das alte Schule. Das ist jetzt
0: aussage ist aber Denk, ne, das Schröder, denk an Schröder das mit den von, Haaren. Das Hat ist auch von mir
1: reine Spekulation. Aber ich glaube, das seit Jahrzehnten, Männer sind ja besessen mit den Haaren von anderen Männern,
0: ja, ich verstehe das aber auch. Also, ich würde mir als Mann sofort die Haare einpflanzen, wenn ich Haare verlieren würde. Absolut fucking gut leben.
1: Mir kam neulich einer entgegen, der hatte so eine gerade Hairline hier vorne und es war alles noch so richtig puterrot und so. Ich dachte so, nee, come on, dann lieber mit Würde irgendwie einigermaßen das durchstehen. Ist.
0: Ich weiß nicht, nee, ich finde, ich finde das auch, ich würde das sofort machen. Ich finde es schwierig. Ich hätte nur noch so ganz junge Freunde, die einfach.
1: Die, <lacht> die haben auch, die sind noch, die sind noch vor Haarverlust. Die, ja,
0: die haben noch, ja.
1: So, und jetzt kommt die Geschichte mit der bezahlten Autobiografie.
0: Nicht zu verwechseln mit der schönen Biografie. 2006, kurz nach dem Ende der Kanzlerschaft, erscheinen beim Verlag Hoffmann und Kampe Schröders Memoiren mit dem Titel Entscheidung, mein Leben in der Politik. Im Jahr davor, im August 2005, machen Maschmeyer und Schröder einen Handschlagdeal. Und der geht so. Falls Schröder die Wiederwahl zum Kanzler verlieren sollte, würde Maschmeyer ihm die Rechte an der Autobiografie über seine Kanzlerschaft abkaufen. Für Schlappe 2 Millionen Euro. Schröders Zukunft ist mit diesem Deal nach dem Ende seiner politischen Karriere finanziell auf jeden Fall sicher. Und das ist ein Top-Deal, denn es ist weit mehr, als er auf dem Buchmarkt als Honorar für seine Memoiren bekommen würde. Optimistisch kalkuliert die Zeit im Jahr 2014, das Buch dürfte 800.000 Euro Gewinn eingespielt haben, eher weniger. Diese 2 Millionen, die Marschmeier gezahlt hat, musste irgendwann schriftlich vereinbart werden, weil das Finanzamt darauf bestand. Logisch. Aber mit Sicherheit hat Marschmeier so ungefähr 1 Million Euro Verlust gemacht, kalkuliert die Zeit. Maschmeier ist trotzdem super happy und schreibt dem Ehepaar Schröder nochmal, wie schön es war, Teil des Buchprojekts zu sein. Und pass auf, er schickt noch eine Saftmaschine US-amerikanischer Bauart dazu.
1: <lacht> der Entsafter, da ist er. Mhm.
0: Spätestens hier ist klar, Schröder hört zwar auf, Politiker zu sein, aber natürlich hat er in der Vergangenheit vielleicht schon das ein oder andere für Maschmeier gemacht. Dass man sich mal bedanken kann und dass man auch mal eine Million in ihn versenken kann.
1: Du meinst Gesetzesänderung?
0: Zum Bleistift.
1: Dass du jedes Mal zum Bleistift sagst, Nee, kannst das ich jetzt und, nur. Und wirklich einfach <lacht> ja, so ich weiß. straight face dabei ja, warst. so hart. weiß,
0: weiß. Ich, aber ich finde es ja. Ich bin auch nur ein kleiner Onkel im, im Körper von Katie Price. <lacht> Katie Price. Ich fand irgendwie, sah ich heute aus wie Katie Price. Special
1: Reference hier.
0: <lacht> und ehrlich gesagt weiß man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was aus Schröder noch so wird nach seiner Kanzlerschaft. Vielleicht kann der manchmal ihn an einer anderen Stelle noch mal entsaften. Nach der ganzen Butter- und
1: Vanille-Phase. Ekelhaft ist das, ekelhaft. Auch wie du das irgendwie gerade so aussprichst.
0: Bah. <lacht> Hilfe bei dem Buchdeal, also bei der Suche nach einem geeigneten Verlag, holt sich Maschmeyer bei dem bekannten Medienanwalt Matthias Prinz, der zu Verlegern besonders gute Kontakte hat, und bei Bela Ander, unserem letzten Frog für heute. Tja, Bela Ander. Bela Ander wird 2005 von Angela Merkel als Regierungssprecher in den Ruhestand geschickt. Ganz normaler Vorgang, denn er war Schröders Regierungssprecher und ist ihm eng verbunden. Vor seiner Arbeit für die Bundesregierung unter Schröder war er lange Bildjournalist und hat den Kanzler in Mediending Bestes beraten. Vor allem aber ist er ein begnadeter Netzwerker. So begnadet, dass sogar Maschmeier von Neid erblasst. Man trifft sich also im Herbst 2005 in Berlin, um zu besprechen, welche Jobs Maschmeier Ander eventuell so anzubieten hat, als der arbeitslos wird. In einem Brief an Ander schreibt Maschmeier: Selbstverständlich sind Sie einer der Kommunikations- und Medienprofis in Deutschland. Und so kommt es, dass Ander einen neuen Job beim Finanzdienstleister AWD beginnt, wo er den Auftrag hat, den AWD ein neues Image zu verpassen. Weg vom Drückerkönig-Image. Und außerdem soll Anna auch dafür sorgen, dass sich Schröders Autobiografie verkauft. Diese Kanzlermemoiren sollten ursprünglich ganz anders aussehen. Eigentlich hatte man vorgehabt, Schröder als den Typen mit der großen Klappe darzustellen, als den Schröder, mit dem viele Deutsche auch gerne mal ein Bier getrunken hätten. Der Arbeitstitel war Der ganze Kerl. Das ist
1: geil, oder? Ich finde es
0: auch viel besser. Das hätte sich bestimmt ganz oft verkauft.
1: Das hätte ich sogar gelesen. Ja.
0: Das Buch sollte einen anpackenden, schonungslosen und rauflustigen Schröder zeigen, den einer gegen alle Macher, eben den Acker, so wie ihn viele Deutsche gemocht hatten. Aber daraus wurde nichts. Entscheidung, mein Leben in der Politik, zeigt den Staatsmann Schröder.
1: Und klingt öde.
0: Ja. Lass uns jetzt nochmal zusammenfassen. Was hatte Schröder von seinen mächtigen Freunden? Den Frogs. Also, an erster Stelle auf jeden Fall mit Abstand, Premiumabende im Krügelkeller.
1: Und im Krögelflugzeug über den Wolken.
0: Im Krögelflugzeug über den Wolken. Dann hat er eine Riesenanzeige, die Maschi ihm bezahlt hat. Der nächste Kanzler muss Niedersachse sein. Da hat er vielleicht ein paar Widerstimmen von bekommen.
1: Ja, davon sollte man ausgehen, ne? wenn man glaubt, dass das funktioniert.
0: Ja. Dann hat er richtig Geld bekommen von Maschmeyer für die Rechte an seiner Autobiografie. Und dann hat er noch eine richtig geile Biografie bekommen durch den Wiese, die der Schögen dann geschrieben hat. Mhm. Wo dann auch Gelder geflossen sind.
1: Mhm. Also nicht direkt, aber indirekt. So läuft das immer.
0: Ja, bei Maschi hat ja direkt Geld bekommen.
1: ist die Ausnahme. Eigentlich krass, dass das nicht irgendwelche Folgen hat, oder?
0: Ja, aber wahrscheinlich, weil es dann danach war. Also wa wahrscheinlich, weil es nach seiner Amtszeit war.
1: Ich meine, wir wissen die Terms natürlich auch nicht so ganz, ja. aber es klingt schon sehr, sehr shady, finde ja. ich.
0: Also mein persönliches Fazit aus dieser Folge als Deutschlands Nummer-Eins-Gossip-Podcasterin ist auf jeden Fall, dass die einzelnen Sachen, die wir hier so zusammengetragen haben, jetzt natürlich aus Boulevard-Sicht nicht so wirklich juicy waren. Ne? Also er hat keine Richter bestochen, keine Prostituierten, so wie Trump. Hat auch keine Bunga-Bunga-Partys gefeiert. Der einzige Skandal ist ja eigentlich, dass er für die SPD angetreten ist und mal links war.
1: Ja, okay. Also die Frogs, die sind jetzt kein Skandal an sich. Das ist schon so üblich in der Politik.
0: Ja, traurig, aber wahr. Ne?
1: Also ich habe ja mit der Ex-Bunte-Chefin gesprochen, Patricia Riegel. Geil! Die Grand Dame. Ich
0: freue mich richtig doll auf dieses Gespräch. Die
1: kennt den Schröder ja auch persönlich gut. Die war sogar auf seiner Hochzeit, also auf einer der Hochzeiten. Ich weiß nicht genau auf welcher, ist ja ein bisschen unübersichtlich, aber die hat das für mich so ein bisschen eingeordnet mit den Frogs, so aus ihrer Sicht.
0: Und die kommt jetzt.
2: Die bunte liegt ja auch über Bilder, über Fotos. So. Und Schröder hat sich mit Künstlern umgeben, mit, äh, mit Sängern, und Change äh, und so weiter, ja. Also da war die Kultur. Er hat äh, geprotzt mit seinen, mit seinen kultivierten Freunden. Und er war auch per Du mit so jedem Chefredakteur, bei dem man sich vorstellen konnte. Das waren auch diese Hannover-Plicke von einflussreichen Männern, von Maschmeyer angefangen bis zu seinem Anwalt. Das waren alles potente, mächtige, wichtige Typen. Und so jemanden traut man mehr mehr zu als irgend so einen... Bürokraten, äh, der irgendwie zögerlicher erscheint, ja. Mhm. Ich glaube wirklich, der Erfolg von Schröder ist seine ausgelebte Männlichkeit, seine Dominanz, sein Auftreten. Der hat immer ein wuchtiges Auftreten gehabt, so in der Mischung zwischen bisschen unverschämt, fordernd, machtbewusst, aber dann auch wieder galant und witzig. Und einer, mit dem man saufen kann, mit dem man Zigarren rauchen kann, der auf dem Boot steht, mit dem, mit dem man sich vorstellen kann, der grillt mit mir, der steht auch in meiner Imbissbude neben mir. Also all das, der ist, der ist total, also volkstümlich, aber auch äh, zeigen, ich will aufsteigen, ich will was vom Leben haben, ich will, ich will dabei sein. Ja? Das, das alles symbolisiert doch auch, auch Männlichkeit Dominanz.
0: Mhm, Männlichkeit und Dominanz. Das ist auch echt so ein Ding von Schröder. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erlebt. Sollten wir darüber nicht mal in der nächsten Folge sprechen?
1: Ja, warte mal kurz. Frau Rieke hat noch was.
2: Also ich persönlich würde mich immer an dieser lauten, herrischen Art stoßen. Aber andererseits ist es auch gewinnend und ich glaube auch für viele Menschen beeindruckend. Weil sie sich einfach vorstellen, der kann sich durchsetzen. Wen möchte ich an der Spitze der Politik sehen? Nicht ein Leisetreter wie Herrn Scholz, sondern einen der... Auftritt und der sozusagen mein Land und mich verteidigt und, und so weiter. Vielleicht ist er wirklich als Politiker doch eine Figur von, von, von gestern.
1: Haben Sie Mitleid mit ihm, wie er jetzt gesehen wird?
2: Ähm, ein bisschen, weil äh, ich glaube auch, dass mit ihm und Putin ist ja auch irgendwo eine Männerfreundschaft, ist Loyalität. Und Loyalität lebt auch fort, wenn die Person, die ich schätze, etwas tut, womit ich nicht einverstanden bin. Verstehen Sie, also er wird in der Nachbetrachtung der Kanzler Deutschland wird er keine große Rolle vielleicht spielen, obwohl er darauf viel durchgesetzt hat. Er ist eine imposante Persönlichkeit, aber irgendwie ein bisschen zu spät.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Riegel. Sie hat auch wieder schön den Bogen zu Putin gespannt. Und damit kommen wir dann auch wieder an den Ursprung dieser Serie zurück. Seine Haltung zum Krieg, zu Putin und gegen die Ukraine. Findet er, es gibt irgendeine Rechtfertigung für den Krieg? Und wie ist das eigentlich mit Schröder und dem Krieg? Als Sohn, der seinen Vater nie kennenlernen konnte, weil der in einem sinnlosen Krieg ums Leben kam. Für ihn als Kanzler, der einerseits mit seinem grünen Außenminister zusammen deutsche Kampfeinsätze im Kosovo-Krieg beschlossen hat und andererseits den Amerikanern eine Abfuhr erteilte, als die in den Irak-Krieg gezogen sind.
1: Genau, und ich würde gern in der letzten Folge auch nochmal über eine Formulierung sprechen, die uns bei der Recherche aufgefallen ist. Und die schließt auch an das an, was Frau Riegel gesagt hat. Die können wir nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar, Schröder und Putin verbindet, dass sie ein einen sehr maskulinen Blick auf Politik haben. Was soll das denn bitte sein? Oben ohne Fotos mit Waffen oder was?
0: Oh ja, das ist interessant. Und damit fangen wir dann direkt an in der nächsten und letzten Folge von Mensch Schröder. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr den abonnieren. Dazu könnt ihr auf diese Abo-Glocke drücken. Dann freuen wir uns ganz toll und ihr kriegt immer Bescheid, wenn der Podcast rauskommt. Außerdem könnt ihr uns richtig gut bewerten. Bis nächsten Donnerstag. Jetzt
1: habe ich Hunger, aber... Wollen wir was essen? Ich esse Kleinigkeiten. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Ich habe gar nicht gefrühstückt. Aber ich habe jetzt ja schon Sport gemacht.
0: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wayward Studios.